0: Hallo und Willkommen zu Deutsch Podcast. Wir melden uns heute direkt aus den Ferien. Das bedeutet, dass wir eine ganz besondere Überraschung für dich haben. Wir haben nämlich eine etwas ältere Folge noch einmal richtig aufbereitet, Und auch den Ton verbessert, über den es ja am Anfang ganz schön viele Beschwerden gab. Das heißt, wenn du uns heute zum ersten Mal zuhörst, dann hast du gleich sozusagen einen Klassiker, den du dir anhören kannst, einer unserer ersteren Folgen. Und in dieser Folge geht es um bilinguale Erziehung. Und diese Folge ist wirklich fantastisch, weil Wirpi so viel darüber erzählt, wie sie ihre Kinder zweisprachig erzogen hat, wie sich das angefühlt hat. Und, und, und. Das Tolle ist natürlich, dass es zu dieser Folge ein Transkript gibt, das wir jetzt ganz neu erstellt haben und auch ein komplettes Trainingsbuch. Transkripte und Trainingsbücher findest du in unserem Premium-Kanal. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. Und für alle Premium-Mitglieder Produzieren wir natürlich auch in den Ferien neue Folgen. Auch diese Folgen findest du im Premium-Kanal. Aber jetzt habe ich genug gesprochen und ich wünsche dir erstmal viel Spaß mit diesem Klassiker. Und wahrscheinlich fällt es dir am Anfang noch auf, wir hatten in den ersten äh, Monaten noch eine ganz andere Musik als jetzt.
1: Willkommen bei Deutsch Podcast. Das ist ja der Podcast für euch zum Deutsch lernen, Wortschatz erweitern und natürlich Grammatik vertiefen. Wir sind Virpi Hach und Sandra Duran. In jeder Woche präsentieren wir euch ein neues Thema, zu dem wir euch den Wortschatz anbieten und natürlich erklären. Außerdem picken wir uns auch Immer wieder spezielle Grammatikthemen heraus. Wir lieben doch Grammatik, oder? Wir alle lieben Grammatik. Ja, (lacht) damit ihr eure Deutsch weiter verbessern könnt. Wir sind beide
0: Deutsch-Dozentinnen und prüfen auch für Telg und Goethe zum Beispiel. Allerdings kommen wir eigentlich beide aus ganz anderen Gründen. Richtungen. Und wir unterrichten ja seit 2015 Deutsch. Wirpi, was
1: hast du vorher gemacht? Ja, ich habe sehr lange für ein finnisches Unternehmen gearbeitet und ich war unter anderem sehr lange im Marketingbereich tätig. Und Deutsch habe ich ähm, so an, ja, mit Anfang 20 gelernt, ja, und daher glaube ich wirklich, dass ich euch die besten Tipps geben kann, weil ich weiß noch, wo es hakt und wo kommen die Schwierigkeiten und wie kann man trotzdem diese Schwierigkeiten ja, überspringen und mit einem Erfolg. Nicht überspringen, sondern wirklich lernen und dann mit Erfolg weitermachen. Das ist
0: so wertvoll, weil das natürlich die Dinge sind, die ich als Muttersprachlerin ja nicht unbedingt wissen kann. Also die ganzen Fallstricke zum Beispiel, wie man sich... Artikel merken kann. Die kommen oh, ja. ja in der Muttersprache
1: automatisch. Die musste ich ja nie lernen. Oh, Sandra, also Artikeln, da kommt bestimmt nichts automatisch.
0: Nee, da machen wir mal eine extra Folge, <lacht> würde ich sagen, oder? Die Artikelfolge. Da können wir eine ganze Menge dazu erzählen. Auch ich habe nicht immer als Deutschdozentin gearbeitet, sondern eine Zeit lang auch als Journalistin oder Lektorin. Ja, und ich kann euch besonders gut helfen und auch beibringen, mit der Sprache perfekt umzugehen. Weil manchmal reicht es, dass man ein klitzekleines Wort ändert und damit kannst du oder könnt ihr eine ganz große Wirkung erzielen. Ja,
1: das stimmt. Und ich muss sagen, das Lernen hört ja nie auf. Und ich liebe es, mich mit Sandra zu unterhalten, sie hat immer wieder so schöne Wortspiele. Und ich finde, wir alle müssen unseren Blickwinkel einfach erweitern, offen sein für die Aufnahme der Sprache und das auch leben lang Ja, da hast du völlig recht. Also Deutsch Podcast ist ja euer
0: Deutschkurs für zwischendurch und unterwegs. Also würde ich sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr, sondern starten direkt mit unserem Thema. Und wir haben uns heute ein besonderes Thema für euch ausgedacht, nämlich die bilinguale Erziehung. Also das heißt Kinder, die zweisprachig aufwachsen und alles, was es darum zu beachten gibt. Und ich habe hier die beste Expertin überhaupt neben mir sitzen. Wirpi, du hast ja alle deine
1: drei Kinder zweisprachig. Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde auch, die sprachliche Erziehung beginnt schon im Mutterleib. Also wenn die Kinder noch nicht geboren sind, es ist ganz gut, wenn man auch schon dann mit dem Kind redet. Und natürlich nach der Geburt bekommt das eine ganz andere Qualität. Mhm. Es kommen Elemente dazu. Ich habe zum Beispiel... Ja, du kannst also deine Mimik nochmal einbinden, wenn du mit dem Kind redest. Und ich habe von Anfang an, also wirklich von, von Geburt an auch, dann vorgelesen, ganz viele finnische Kinderlieder gesungen. Das heißt, jeden. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das ja. heißt,
0: du hast wirklich nur finnisch mit deinem Kind gesprochen, obwohl dein Mann Deutscher ist.
1: Ja, das ist richtig. Und ich, ich halte es auch sehr wichtig, dass man diese Entscheidung in der Familie macht, das mhm. eine Sprache und eine Person. Ähm, vielleicht gibt es auch andere Erfahrungen, aber ich kann jetzt nur von, von der bilingualen Beziehung äh, sprechen und ich habe auch gefühlt schon einen ganz guten Erfolg damit
0: gehabt. Das heißt genau, deine drei Kinder sprechen Finnisch. Du sprichst immer Finnisch mit deinen Kindern und dein Mann Deutsch. Und das habt ihr von Anfang an so gemacht.
1: Ja, also zum Glück unterstützt mein Mann auch also diesbezüglich äh, mich sehr und ist sehr offen auch äh, für zweisprachige Erziehung. Er selbst hat auch Finnisch gelernt mhm. und äh, diese Trennung ist auch wichtig für die Kinder. Also die können mich auch schwer in der Spr- äh, deutschen Sprache vorstellen. Klar hören sie, wenn ich mit einem Freunden Deutsch spreche oder im also beruflich ebenfalls, aber wenn, wenn es eine direkte Ansprache gibt, das, da verlangen sie schon von mir, dass ich finnisch spreche. Also Mama ist immer finnisch. So. Mama ist auch finnisch, genau zu hören und ähm, da gibt es keinen anderen Weg.
0: Was ich ja interessant finde und worüber ich ähm, auch schon mal einiges gelesen hatte, war ja, dass man so in den 70ern oder 80er Jahren davon ausgegangen ist, dass Kinder nicht zwei Sprachen auf einmal lernen können, dass es sogar schädlich für die Kinder sein soll, wenn sie zwei Sprachen auf einmal lernen. Das haben Sprachwissenschaftler behauptet und deshalb sind hier ja wirklich reihenweise auch Kinder aufgewachsen, die eben dann eine Sprache gelernt haben und dann natürlich im Zweifel Deutsch, weil man sich ja eher auf die Sprache konzentriert, die natürlich in dem Land gesprochen wird, in dem man auch lebt. Ich glaube, der Kritikpunkt war genau, entweder die Kinder können es gar nicht sprechen und was man auch heute immer noch wieder hört, ist, dass Kinder, die zweisprachig aufwachsen, wohl mit einer Verzögerung überhaupt erst sprechen lernen. Ähm, Hast du
1: da Erfahrungen dazu gemacht? Ja, natürlich. Und das also Ich kenne sogar einige Familien, die gerade in den 70er Jahren, also die Frauen oder Männer, nach Deutschland gekommen sind. Und mhm. sie berichten auch äh, genau das, was du da erzählst. Aus, aus einer ärztlichen Empfehlung haben sie das gelassen mit der finnischen Sprache. Mhm. Das war nicht nur vielleicht die Ärzte, sondern auch natürlich ähm, vor allem die Schule. Man hatte Angst, dass sie die deutsche Sprache nicht dann später beherrschen. Sei genau. es dann die ja. Rechts- Rechtschreibung oder das Sprechen, also fließend, falsch sprechend, oder wie auch immer. Ähm, Ich, selbst heute, wir sind jetzt, wir haben das Jahr 2020, also vor zehn Jahren circa, hatte ich auch noch mit jedem Kind damit zu kämpfen. Und ich hätte es nicht mehr, also ich wahrhaben wollen, dass, dass es sowas noch gibt. Gerade in der Grundschule, in den ersten Klassen, wenn, wenn es kleine Verzögerungen gibt, Rechtschreibschwierigkeiten, die jedes Kind behaupte ich, fast jedes Kind auf irgendwelche Weise hat. Also das ist ja ein Prozess, bis die Kinder das Schreiben erlernen. Und das hatten natürlich unsere Kinder auch. Aber natürlich gab es dafür immer sehr schnell eine Klärung. Weil unsere Kinder zweisprachig aufwachsen, gibt es diese Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. Also ich kann nur von meiner Seite sagen, lasst euch nicht ermutigen, falls ihr noch solche Rückmeldungen in der heutigen Zeit bekommt, was natürlich sehr selten ist. beide eigene Mut, Die eigene Muttersprache sprechen eine Sprache und eine Person, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich finde auch, dass die Lehrer sich das dann
0: natürlich teilweise auch ein Stück äh, zu leicht machen. Also das heißt, ähm, ich suche nach einer Erklärung dafür, dass ein Kind jetzt die Rechtschreibung vielleicht nicht so gut beherrscht. Und dann sehe ich, ah, da wird noch eine weitere Sprache zu Hause gesprochen. Und dann nehme ich das jetzt einfach als erste Ausrede, als erste Erklärung, damit ich vielleicht nicht noch weiter selber gucken muss. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu hart einigen Grundschullehrern gegenüber. Das werden auch sicherlich nicht alle machen. Aber das das wäre mir als als Erklärung auch ein bisschen zu einfach, muss ich sagen.
1: Natürlich. Und es heißt ja nicht, dass die Grundschule alles für für die Sprache machen muss. Also wir müssen wirklich als Eltern wir am Ball bleiben. Das ist wirklich eine harte Arbeit. Also wir üben zu Hause. Das heißt, also ich übe natürlich Finnisch, weil ich wirklich eine, die Sprache so gut wie möglich vermitteln möchte. Das heißt, ich lese vor, ich schreibe mit den Kindern oder dann singen wir zusammen. Und natürlich haben wir den Kontakt zu der finnischen Familie.
0: Ja, das ist sicherlich auch ganz wichtig, weil äh, ich sage jetzt mal, es wird keine riesen finnische Community in Deutschland geben, dass man mal eben ganz schnell sich irgendwie aus Finnisch austauschen kann. Das heißt, dann findet das Finnische ja wirklich sehr stark in eurer Familie statt und nicht außerhalb der Familie.
1: Ja, und also also wenn man jetzt... Die Sprache nochmal übt und also den, den Wortschatz erweitern möchte, gibt es auch, also eine Menge Filme auf Netflix. Früher natürlich hatten wir eine Menge von DVDs, die wir uns ja, angeguckt haben. Aber äh, an Material mangelt es heutzutage nicht ja stimmt das also finnische Musik über YouTube oder
0: Spotify iTunes was auch immer ist ja mittlerweile wirklich alles alles erhältlich was mich noch interessieren würde ist wenn du jetzt so das ich sag ja das Sprachniveau oder einfach auch die Sprachfähigkeit deiner Kinder einschätzen könntest also welche Sprache sprechen sie besser Deutsch oder Finnisch? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage wäre, hört man denn, wenn Sie Finnisch sprechen,
1: dass Sie aus Deutschland kommen? Ja, das sind ganz interessante Fragen. Natürlich sprechen Sie Deutsch besser. Sie haben die Bildungssprache Mhm. äh, in der Schule kennengelernt. Die können Sie auf Finnisch kaum. Die beiden älteren Kinder waren zwar ein halbes Jahr in Finnland und haben dort schon natürlich eine Menge Bildungssprache aneignen können. Aber der Alltag spielt sich ja hier in Deutschland und dadurch ist der Wortschatz natürlich deutlich höher in der deutschen Sprache als in der finnischen Sprache. Und, ja, und
0: wie ist das, wenn Sie selbst Finnisch sprechen? Also was die Aussprache angeht und so. Also hört man einen deutschen Akzent oder sprechen Sie quasi hörbar perfekt äh, Finnisch? Das ist auch ganz
1: unterschiedlich. Die mhm. beiden Mädchen haben mit einem Buchstaben Schwierigkeiten. Das ist diese, wir nennen es eine, ein rollende R, also R. Ah, wie im Spanischen. Ah, das, das kann ich auch nicht. <lacht> genau. Aber das haben die Muttersprache auch. Also das ist wirklich, mhm. ja, also okay. ein Fall, für, für den Lokopäden in Finnland R oder L also okay. das sind die beiden Buchstaben die die Finnen ganz oft nicht am Anfang aussprechen können wenn wir noch mal
0: so auf den Fall in den sage ich mal 70ern und 80er Jahren zurückkommen dass man na ein Beispiel man hat einen Kinderarzt der wirklich die klare Empfehlung ausspricht sprechen Sie Deutsch mit Ihren Kindern weil ein Kind nur eine Sprache lernen kann. Hättest du dir überhaupt vorstellen können, deine Kinder auf Deutsch zu erziehen, nicht mit deinen Kindern Finnisch zu sprechen? Auf gar keinen
1: Fall. Ich lasse mich auch nicht so schnell entmutigen. Da diese mhm. Aussagen haben mich auch ganz oft, um ehrlich zu sein, wütend gemacht.
0: Da, gab es die
1: Aussagen noch? Ja, sag ich
0: mal im, im Jahr 2001,
1: 2002? Ja. Ach. Das gab es in der Tat. Also, ich habe mhm. das bei den allen. Ich habe das bei allen drei Kindern auch miterlebt, dass die Leute, die das behaupten, tun der Familie keinen Gefallen damit. Ja. Das ist irgendwie auch Entwürdigung, finde ich. Mein Empfinden war, also ich fühlte mich schlechter, zweitrangig und also ich... Ich glaube, das ist ein ganz empfindliches Thema. Mhm. Wenn du jahrelang versuchst, die Kultur, die Traditionen, die Sprache zu vermitteln und dann bekommst du einen Schlag ins Gesicht. Ja. Ähm, so war mein Empfinden in dem Moment. Erstaunlich. Hättest du dir das überhaupt vorstellen können, auf Deutsch mit deinen Kindern zu sprechen? Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Das hätten unsere Kinder auch nicht so einfach hingenommen. Mhm. Die, es ist auch... Heute so, dass ich, wenn wir Gäste haben oder wenn mit, wenn ich beruflich Deutsch spreche, das ist in Ordnung. Aber sobald ich meine Kinder anspreche, verlangen sie sogar von mir, dass ich finnisch spreche. Sie sagen, Mutter, du bist eine andere Person in der finnischen Sprache. Ich weiß es nicht, warum, <lacht> Aber Zum Beispiel, ein Beispiel, wenn wir eine eine Auseinandersetzung haben, haben Mhm. wir natürlich nicht, wir sind eine U-Familie. Genau, Genau. und das kommt natürlich vor. Die möchten das auch auf Finnisch hören. Die sagen, wenn ich auf Deutsch schimpfe, klingt Mhm. es deutlich härter. Ich kann es nicht beurteilen, das ist ah, okay. in den Ohren der Kinder. Also könnte sicherlich aber auch an der, an der
0: deutschen Aussprache liegen, die ja wirklich, also sehr, sehr hart ist. Wir haben die Auslautverhärtung, aber ich denke auch, das ist ein komplett anderes Podcast-Thema, deutsche Aussprache. Was ich mir eben auch vorstellen könnte, oder das ist so meine Idee, ich könnte mir gar nicht vorstellen, mit meinen Kindern in einer anderen Sprache zu sprechen als in meiner Muttersprache, weil ich mich in keiner Sprache so gut ausdrücken kann, wie in meiner Muttersprache. Und ich kann ja alles, was Emotionen angeht, alles, was Gefühle sind. Also das ist die Sprache, die aus meinem Herzen kommt. Und die nicht mit meinen Kindern zu sprechen, das stelle ich mir auch
1: unvorstellbar vor. Ähm, genau, also die Sprache, die emotionale Sprache, das ist in der ersten Muttersprache einfach drin. Mhm. Und die kannst du auch nicht, also ich zum Beispiel, ich kann nicht also in der deutschen Sprache meine Emotionen sicherlich nicht so gut ausdrücken, wie ich es in der finnischen Sprache mache. Also das mhm. ähm, ist schon ganz wichtig.
0: Ich glaube, dass es auch wichtig ist für Menschen, die, ich sage mal, wesentlich schlechter als du Deutsch sprechen. Also wenn ich an, an die Teilnehmer unserer Kurse denke, dann ist der erste Tipp auch immer, den ich mitgebe, du kannst deinen Kindern ja kein besseres Geschenk machen, als eine zweite Sprache. Also nie wieder lernt man in seinem Leben dann eine Sprache so schnell und so nebenbei wie in der Kindheit und vor allem als als zweite zweite Muttersprache oder als zweite Sprache.
1: Ja, da stimme ich dir wirklich äh, komplett zu. Vor ein paar Tagen habe ich aber eine junge Mutter, äh, eine finnische Mutter im Park getroffen und ich habe auch gefragt, wie es jetzt ihr geht. Das Kind ist ein halbes Jahr, also sechs Monate mhm. und das so erstaunlich. Sie hat auch gesagt, sie fühlt sich so allein. Und ich ah. glaube, das ist ganz oft bei den Leuten, die einen Migrationshintergrund haben. Du fühlst dich etwas isoliert mit der Sprache am Anfang. Mhm. Du bekommst keine Rückmeldungen von, dem, von deinem Kind da das Kind noch nicht sprechen kann. Also Stimmt, das ist, da habe ich gar nicht
0: daran gedacht. Du ja. redest die ganze Zeit auf das Kind ein, aber es, es antwortet dir natürlich ja. noch nicht sofort. Und du,
1: bist, du bist sehr alleine mit deiner Sprache. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die muss man überwinden. Und ich habe auch ihr Mut zugesprochen, dass es irgendwann in einigen Monaten schon ganz anders aussieht. Und also da kommen auch... also läuft auch das Gefahr, dass die Mütter, die häufig also gerade die Sprache sprechen, mhm. ähm, auch depressiv werden. Das war zum okay. Beispiel der Fall bei dieser Frau, weil mhm. sie sich also sehr einsam gefühlt hat mit der Sprache. Ähm, und also ihr ist auch die ganze Kultur in dem Moment erst also so bewusst geworden. Interessant. Ja, aber auch da wieder...
0: Im Prinzip das Thema, wie sehr Sprache und Emotionen auch wirklich wichtig miteinander verknüpft sind. Jetzt habe ich aber nochmal eine ganz andere Frage. Was war dann
1: das erste Wort der Kinder? War es finnisch oder deutsch? Ganz sicher, also war das war, äh, Deutsch, Mama.
0: Oh, wie schön. Ja.
1: Aber ob das jetzt wirklich Mama war, also, oder gibt es, wir haben ja natürlich diese Silbe, hm. wir haben natürlich diese Silben in der finnischen Sprache auch. Also, wir das haben sind natürlich ja so diese
0: ersten Silben, ne, diese genau. Kinder vor sich hin prabbeln. Ja. Aber Mama ist nicht Mama auf Finnisch, richtig? Nein. Und zwar ganz was anderes. Das heißt ja Aiti. Und wie ist das eigentlich, wenn ihr außerhalb der Familie sprecht? Ich habe zum Beispiel mal eine Familie kennengelernt, bei denen ist es ähm, so geregelt. Da sind aber, also sprechen beide Eltern, die also die andere Sprache. Ich glaube, in dem Fall war es Persisch. Dass sie sagen, okay, wenn wir zu Hause sind, dann sprechen wir alle Persisch, Mhm. verlassen wir das Haus dann sprechen wir Deutsch, weil dann sind wir ja sozusagen, ne, dann sind wir im deutschen Raum und dann, dann sprechen wir alle Deutsch. Wie macht ihr das? Weil ihr habt ja Deutsch und Finnisch zu Hause gemischt. Wie ist es, wenn ihr das Haus verlasst? Welche Sprache sprecht ihr?
1: Also wir sprechen weiter dann Finnisch. Also wenn mhm. ich äh, die, meine Kinder direkt anspreche, als sie, kind, äh, als sie kleiner waren auf den Spielplätzen oder im Karten, Habe ich immer finnisch gesprochen. Das stimmt, daran erinnere ich mich.
0: Gab es denn auch mal Zeiten, also vielleicht irgendwie Anfang Pubertät oder im Schulkindalter, ich weiß es ja nicht, in der die Kinder die finnische Sprache auch mal abgelehnt haben, wo sie gesagt haben, nein, ich will jetzt aber hier nur alles auf Deutsch? Oder
1: gibt es da oder gab es da Konflikte? Also man hört es ganz oft, dass es in der Tat so der fall ist. aber ich Mhm. muss zum Glück sagen, das ist bei uns nie geschehen. Es war irgendwie immer diese Dankbarkeit, dass ich äh, finnische Sprache vermittle, die Kultur, die Traditionen im Alltag auch beibehalte. Mhm. Und äh, es ist noch nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Ja, im Gegenteil, bedanken Sie sich jetzt im fast Erwachsenenalter oder in der Pubertät. Danke Mama, dass du mit uns immer finnisch gesprochen hast. Also man darf sich nicht entmutigen lassen, ich kann euch nur ermutigen, weiter <lacht> eure Sprache zu sprechen und einfach stark bleiben. Ihr schafft es ganz genau, wie ich es auch geschafft habe.
0: Ja, und das Wichtigste ist ja auch, und auch die Kinder schaffen es. Auch da darf man sich nicht von Aussagen anderer entmutigen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also falls Sie vielleicht also in der Schule irgendwo draußen schlechte Erfahrungen ähm, miterleben müssen oder blöde Bemerkungen bekommen. Am schönsten ist es, wenn man das nochmal in der Familie bespricht und auch noch da die Kinder ermutigt und auch die die schöne Seite der zweiten Sprache auch nochmal vor den Augen führt.
0: Ja, was ich ganz wichtig finde, ist auch, es ist völlig egal, welche Sprache das ist. Also jede weitere Sprache, die zum Deutschen dazukommt, ist eine Bereicherung. Also egal, ob das... Finnisch oder Litauisch oder Arabisch oder Englisch oder Französisch. Es ist völlig egal, weil ich finde, jede weitere Sprache erweitert auch den Horizont und ist eine große Chance natürlich dann für das Kind, wenn es wenn es erwachsen ist. Ja, das ist eine
1: unglaubliche Bereicherung für mhm. das Leben. Und auch einfach das Gefühl später zu haben, du hast ja deine Wurzeln, Yes. Auch woanders ja. und so bekommst du auch diese Wurzeln befestigt. Also da wächst ein Baum und also dass der Baum hat ja viele Ästen und Blätter und mhm. so ist das ja mit mit dem mit der Erweiterung des Horizonts. Also ja. da kann ich nur sagen, also bleibt dran und sprecht eure Sprache bei den Kindern und es macht ja Spaß. Klasse,
0: tolles Schlusswort eigentlich für für das Thema. Und wir haben wie immer Wortschatz eingebaut, einige grammatikalische Elemente, die wir uns jetzt noch mal
1: mit euch ein
0: bisschen genauer ansehen wollen.
1: Ja, super. Ich denke, jetzt könnten wir schon etwas über den Wortschatz reden. Und ich fand auch dieses Wort Mimik ganz spannend. Also -hmm. für mich ist es ein... Ausdruck, also Gesichtsausdruck und nonverbal, also du kommunizierst nicht. Ja, genau. Und ich finde, also mit deinem Gesicht kannst du auch sehr viel ausdrucken, wenn du deinen Stirn runzelst, also bist du verwundert oder überlegst du, ob das jetzt so sein kann oder dann eben Augen rollen, das ist auch im europäischen Kulturraum auch sehr unhöflich. Vielleicht zur Mimik, hast du noch
0: irgendwelche Kommentare. Ja, also genau, Augenrollen ist unhöflich oder auch genau die Augen so nach oben verdrehen, sagt man ja auch. Ne? Das ist so, da gibt es so, so einen netten Emoji, den ich ganz gerne benutze. Ab und dann, ähm, ja genau, Mimik eben als Synonym für den Gesichtsausdruck, würde ich ja. sagen. Ne? Ich kann mhm. etwa sagen, ja, die Mimik mhm. oder mhm. der Gesichtsausdruck. Genau, wir hatten noch eigentlich ein Wort, das ich ganz mhm. interessant finde, ähm, der Mutterleib. Ja,
1: ja, und also wirklich ganz, ganz lange Zeit, ähm, gerade als ich frisch nach Deutschland kam, gab es auch, also... Ähm, Brot, also die Verkäufer haben mich gefragt, ob ich ein Leib haben möchte und dann habe ich mir immer überlegt, ja meine Güte, also ist das jetzt damit verbunden, Mutterleib, Leib und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein rundes Brot, aber Achtung, Achtung, man schreibt das nicht gleich, also Leib, Mutterleib mit EI und Leib mit AI oder wie, wie siehst du das, Sandra? Ja, ich glaube, als ich ähm, das Wort
0: zum ersten Mal gehört habe als Kind, dann wahrscheinlich dachte ich auch, dass das äh, ah. gleichgeschrieben hat und miteinander zusammenhängt. Mhm. Aber es hängt äh, nicht miteinander zusammen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal noch, wenn wir jetzt noch mal zum Mutterleib gehen, dann ist der Leib ja auch wirklich ein sehr altes Wort für der Körper. Und wir benutzen ihn ja eigentlich auch nur im Zusammenhang mit Mutterleib. Also ich würde nicht sagen, oh, mein Leib fühlt sich heute irgendwie äh, verspannt an, sondern dann sage ich eben mein
1: Körper. Mhm. Ja. Also so in den geschichtlichen Texten begegnet man oft das Wort Leib. Ja, also, ja das ist auch ganz spannend. Aber Sandra, du hast bestimmt Irgendwas Schönes ähm, zu der Grammatik, was ja, dir aufgefallen genau. ist. Ich fand zwei Wörter oder im Prinzip ein äh, Verb
0: ganz interessant. Ermutigen beziehungsweise entmutigen. So, das gehört ja zusammen, ne? Das eine ist ja eben das Positive und das andere das Negative. Ja, toll. Und wir können das ja auf unterschiedliche Arten verwenden. Meistens benutzen wir das so reflexiv mit dieser Passiversatzkonstruktion lassen. Mein Gott, das klingt so kompliziert. Ich mache mal ein Beispiel: Lass dich nicht entmutigen oder ähm, ich lasse mich davon ermutigen. Mhm. Also das benutzen wir ganz oft eben in dieser Passivform. Ich kann es aber auch mit dem Akkusativ verwenden, indem ich sage: Ich ermutige dich, äh, etwas Bestimmtes zu tun. Oder Diese Situation oder diese Person, die hat mich ermutigt oder entmutigt oder ich ähm, möchte meine Kinder nicht entmutigen. Also wir haben zwei doch sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir das in der Grammatik ausdrücken wollen. Letztlich klar akkusativ oder eben reflexiv mit akkusativ. Und lassen. Ihr ja, probiert es einfach aus. Ähm, ihr müsst natürlich schon darauf achten, wenn ihr ähm, diese Verben benutzt, dass ihr eben auch euch darüber klar seid, was wollt ihr denn jetzt sagen? Wollt ihr das aktiv formulieren
1: oder eben passiv formulieren? Und ich finde, das ist so, eine, mh, so ein Grammatikbuch, das kannst du super schnell verinnerlichen. Ja. Also zumindest, also ich verwende das sehr oft auch äh, schon im Alltag als Mutter, aber mhm. vielleicht im Schulen. Äh, Zusammenhängen hörst du das auch des Öfteren. Das stimmt, vor
0: allem mit dem Imperativ. Also wenn man zum Beispiel seinen Schülern sagt, lasst euch davon nicht entmutigen, ihr schafft das. Also auch, ja, auch, ja wenn ich was, wenn ich jemanden motivieren möchte. Also letztlich bedeutet ja auch ermutigen, jemanden motivieren oder entmutigen jemanden demotivieren.
1: Und was meinst du, Sandra? Lassen wir unsere Zuhörer jetzt lernen und den wichtigsten Wortschatz herauszupicken. Und vielleicht geben sie uns auch Kommentare auf unserer Instagram-Seite oder auf Facebook. Das wäre toll. Das würde
0: uns ja sehr ermutigen, wenn wir möglichst viele Kommentare von euch bekommen. Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ja. ja, und wir lassen deswegen uns gar nicht entmutigen, oder Sandra? Nein, nein, wir lassen uns auch nicht von wenigen Bewertungen entmutigen.
1: (lacht) Also, mach's gut und wir hören voneinander wieder nächste Woche. Ja, ich sage schon mal Tschüss. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.